0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar.
1: Letztes Jahr nur virtuell, dieses Jahr aber wieder vor Ort, findet das Treffen der Notenbanker im amerikanischen Jackson Hole statt. Das ist sicherlich einer der wichtigsten Termine für die Märkte in der neuen Woche, die daneben vor allem von Quartalsergebnissen geprägt ist. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Sieben Tage Märkte unserer Wochenvorschau. Heute ist Freitag, der 20. August. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Und wir starten auch gleich mit dem Thema Jackson Hole und dafür zugeschaltet ist mein Kollege Marc Schröers, der das Ressort Wirtschaftspolitik der Börsenzeitung leitet. Hallo Marc.
0: Hallo Christiane, ich grüße dich.
1: Ja, wie gesagt, in der kommenden Woche blicken alle gebannt in die USA nach Jackson Hole zum dortigen Treffen von Notenbankern und Ökonomen. Was genau hat es denn mit diesem Treffen auf sich?
0: Ja, das Treffen ist eigentlich so etwas wie das alljährliche ein, der Notenbanker und Ökonomen aus aller Welt. Seit 1978 inzwischen versammeln sie sich da in dem durchaus sehr idyllischen Örtchen in Wyoming. Das ist ein Tal mitten in den Rocky Mountains, umringt von atemberaubenden Bergformationen. Letztes Jahr, wie du gesagt hast, virtuell stattgefunden, dieses Jahr wieder in persona. Die Idee dieses Treffens war eigentlich immer und ist, dass man so ein bisschen jenseits der Hektik der Hauptstädte und des geldpolitischen Alltags über Grundsatzfragen der Geldpolitik nachdenken kann, also weniger über das tägliche Auf und Ab von Zinsen oder das Volumen von Anleihekäufen. Letztlich geht es aber dann doch auch immer wieder um das geldpolitische Tagesgeschäft. Jackson Hole war oft eine gute Gelegenheit für wichtige geldpolitische Signale, sowohl von der US-Notenbank FED als auch von der EZB. Ja, das ist der Grund, warum auch dieses Jahr wieder alle Blicke auf Jackson Hole gerichtet sind und speziell auf US-Notenbank-Chef äh, Jerome Powell, weil in den USA die sogenannte Tapering-Debatte zugenommen hat und sich zuspitzt.
1: Was genau wird denn von Powell erwartet? Warum richten sich alle Blicke auf ihn?
0: Ja, zum einen, also es hat ganz praktische Gründe, dass alle Blicke sich auf Paul richten, denn anders als in den Vorjahren finden halt viele Notenbanker und Ökonomen aus anderen Teilen der Welt diesmal nicht den Weg nach Jackson Hole. Wegen der Einreisebeschränkung in die USA, wegen der steigenden Infektionszahlen dort. Aus dem EZB-Direktorum zum Beispiel ist in diesem Jahr keiner dabei. Deswegen richten sich natürlich vor allen Dingen die Blicke auf die US-Notenbank, auf die US-Vertreter, speziell Paul. Der andere Grund ist aber, wie gesagt, dass die Tapering-Debatte in den USA sich zunehmend zuspitzt. Gemeint ist damit Drosselung der Anleihekäufe. Zur Erinnerung, 120 Milliarden Dollar pro Monat investiert die US-Notenbank in Staatsanleihen, in Hypothekenpapiere. Das hat sie in der Corona-Krise aufgelegt, dieses Programm, um die Wirtschaft anzukurbeln. Ja, und in der Notenbank jetzt nehmen halt die Stimmen zu, die dafür plädieren, die diese Anleihekäufe zu, zu drosseln. Und die große Frage ist jetzt, welche Signale Paul in Jackson Hole da geben wird in Richtung Zeitplan, Tempo oder auch Ausgestaltung einer möglichen Verringerung dieser Käufe.
1: Kannst du vielleicht mal erklären, was aktuell für ein Tapering der Fed, also für die Reduktion der Anleihekäufe, spricht und was auch dagegen?
0: Ja, es gibt für beides viele Gründe. Pro-Tapering ist sicherlich zu nennen die Stärke der US-Wirtschaft. Die hat relativ schnell aus der Corona-Rezession rausgefunden, unerwartet schnell. In diesem Jahr dürfte es 7 Prozent Wachstum geben oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Der US-Arbeitsmarkt erholt sich sehr kräftig. Auch jetzt im Juli wieder 943.000 neue Jobs, Arbeitslosenquote auf 5,4 gesunken. Und über allem natürlich die Inflation, die seit Jahresbeginn stark und auch unerwartet stark anzieht. Im Juni und Juli lag die Rate jeweils bei 5,4 Prozent, zur Erinnerung. Die Fette strebt 2% an. Aber zu all den Gründen pro Tapering gibt es jeweils auch irgendwie ein Contra-Tapering. Was die Konjunktur betrifft, gibt es halt auch in den USA wegen der Delta-Variante zunehmend Konjunktursorgen. Was den Arbeitsmarkt betrifft, ist halt auch Tatsache, dass immer noch Millionen Jobs fehlen, die in der Pandemie verloren gegangen sind. Ja, und was die Inflation betrifft, ist die halt vor allen Dingen natürlich von Basis- und Sondereffekten gerade getrieben und dürfte sich auch in den USA wieder normalisieren. Ist halt die Frage, wie stark das ist, wie stark die Inflationsraten wieder runterkommen. Zu sagen ist dabei aber auch, dass die FED ja seit vergangenem Jahr eine neue Strategie hat, das heißt ein durchschnittliches Inflationsziel inzwischen anstrebt und nicht mehr zwei Prozent jedes Jahr aufs Neue, sodass da sicherlich auch eine größere Toleranz gegenüber der aktuellen hohen Inflation ist.
1: Jetzt hast du ja gerade die neue Strategie angesprochen. Welche Rolle spielt die denn bei den Überlegungen?
0: ganz zentral ist, wie gesagt, das neue Ziel, beziehungsweise das Ziel ist unverändert geblieben von zwei Prozent, aber es ist insofern neu, als es nicht mehr jedes Jahr aufs Neue angestrebt wird, sondern über einen gewissen Zeitraum im Durchschnitt. Das heißt, nachdem wir jetzt sehr viele Jahre Inflationsraten unter zwei Prozent hatten, ist die FED durchaus daran interessiert, dass auch mal ein paar Jahre oberhalb der zwei Prozent ist, um, wie gesagt, im Durchschnitt in diese zwei Prozent zu haben. Das heißt, es gibt eine größere Toleranz für eine aktuell höhere Inflation. Die FED hat anders als die EZB ein duales Mandat aus Inflation und Vollbeschäftigung. Mit der neuen Strategie wird sehr viel mehr Gewicht gelegt auf den Arbeitsmarkt. Und da ist es halt, wie gesagt, so, dass immer noch viele Millionen Jobs, manche schätzen acht Millionen Jobs, äh, fehlen im Vergleich zu dem, wie es wäre ohne die äh, Pandemiekrise. Und da äh, richten sich die Blicke der FED gerade sehr stark drauf. Da will sie weitere substanzielle Fortschritte sehen, wie es immer so schön im Notenbankersprech heißt. Genau, das sind so die wesentlichen Faktoren, wie wir die, wird die äh, Strategie dazu beitragen könnte, dass die FED noch halt länger an einer sehr expansiven Geldpolitik festhält. Zugleich schürt das Sorgen, dass die FED dem Inflationstreiben zu lange zuschaut und die US-Wirtschaft überhitzt, zumal die äh, Regierung unter US-Präsident Biden ja weiter sehr ausgabefreudig ist und Billionen von Dollar in die Wirtschaft pumpt.
1: Was bedeutet denn die Tapering-Entscheidung der Fed für die Finanzmärkte und für die Geldpolitik anderer Zentralbanken wie zum Beispiel der Europäischen Zentralbank EZB?
0: Ja, zu sagen ist natürlich, die Zentralbankliquidität ist in den vergangenen Jahren eigentlich der Treiber gewesen für die Finanzmärkte. Auch letztlich für die Rekordjagd an den Börsen, die wir auch in den vergangenen Wochen gesehen haben. Insofern wird natürlich mit argus -Augen seitens von Finanzmarktteilnehmern beobachtet, wie es da weitergeht, wann der Geldhahn seitens der Notenbanken zugedreht wird oder auch erstmal weniger Geld aus dem Hahn fließen könnte. Insofern ganz wichtige Entwicklung für die Finanzmärkte. Ebenso wichtig, was die FED tut, natürlich auch für die anderen Zentralbanken. Die FED ist immer noch die wichtigste Zentralbank der Welt die so ein bisschen den Ton angibt. Wie gesagt, wenn die FED zu spät reagiert, die US-Wirtschaft überhitzt, die, die Inflation womöglich außer Kontrolle gerät, auch wenn das aktuell noch unwahrscheinlich erscheint. Aber wenn es solche Probleme geben sollte, würde das natürlich irgendwie auch global ausstrahlen. Würde zum Problem werden auch für andere Zentralbanken. Wenn die FED dann jetzt eine Kehrtwende einleiten sollte oder zumindest beginnen sollte, die Geldpolitik wieder so ein bisschen zu normalisieren, wird das auch die Diskussion in anderen Regionen fördern. Also allen voran natürlich in den Schwellenländern, wo in der Regel bei einer weniger Expansion, US-Geldpolitik dann auch Liquidität abfließt, was die Zentralbanken dann dort vor Probleme stellt. Oder aber auch die Diskussion über den Exit feuern sich auch in, im Euroraum. Die EZB oder zumindest die Mehrheit im EZB-Rat will da ja bislang nichts von wissen, was, was hier das Thema betrifft, Reduzierung der Anleihekäufe. Aber wenn die FED da voranmarschiert, marschiert, wird sowas natürlich auch die Diskussion hier befeuern. Insofern auch für die Zentralbanken weltweit eine ganz wichtige Entwicklung, was da passiert.
1: Also wie du gesagt hast, die Märkte schauen mit argusaugen darauf, was bei den Notenbanken passiert. Und ja, deshalb wird eben sehr genau beobachtet, was in der kommenden Woche in Jackson Hole passiert. Marc, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und die interessanten Einblicke. Ich danke dir. Wir kommen jetzt zu weiteren Terminen in der 34. Kalenderwoche und da gibt es einige interessante Themen. So legen mehrere Immobilienkonzerne ihre Halbjahreszahlen vor, und zwar am Mittwoch Aroundtown sowie die CA Immo aus Österreich und am Freitag die ebenfalls österreichische S-Immo. Around Town, die im MDAX notiert ist, lässt allmählich die Corona-Folgen hinter sich. Vor allem die Ferienhotels in den Sommermonaten dürften gut ausgelastet gewesen sein, was es den Betreibern natürlich erleichtert, ihre Pachten in voller Höhe zu zahlen. Schwieriger ist noch die Lage vieler Stadthotels, die weiterhin über Umsatzeinbrüche klagen. Doch auch hier führen die Corona-Lockerungen langsam zu einer Geschäftsbelebung. Insgesamt haben die Beherbergungsbetriebe in Deutschland im Juni laut Statistischem Bundesamt knapp 31 Millionen Übernachtungen gezählt. Das sind 6,1 Prozent mehr als im Mai. Das Vor-Corona-Niveau wird aber bei Weitem noch nicht erreicht. Noch liegt die Zahl der Übernachtungen um 39 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Hotels machen bei Aroundtown übrigens 24 des Portfolios aus, den Schwerpunkt bilden Büros. Was den aroundtown Aktienkurs angeht, liegt der auch noch weit unter dem alten Hoch von 8,80 Euro. Aber die weiteren Aktienrückkäufe im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro tragen zur Erholung bei. Die auf Büroimmobilien fokussierte CA Immo aus Wien, die ebenfalls am Mittwoch ihre Zahlen präsentiert, gehört inzwischen mehrheitlich dem Finanzinvestor Starwood Capital. Der hat seine Beteiligung durch ein Übernahmeangebot gerade erst von 31,4 auf 58,8 aufgestockt. CA Immo prognostiziert für das laufende Jahr ein nachhaltiges Ergebnis von mindestens 128 Millionen Euro. Und im nächsten Jahr soll der Gewinn dann auf mehr als 140 Millionen Euro steigen. Spannung verspricht am Freitag der Halbjahresbericht der kleineren S-EMO, die übrigens an CA-EMO beteiligt ist. Ihr ist es nämlich gelungen, eine Übernahme durch den Konkurrenten EMO-Finanz abzuwehren. Jetzt muss die Gesellschaft zeigen, dass der Alleingang auch erfolgversprechend ist. Auch die NordLB, die viertgrößte deutsche Landesbank, legt Halbjahreszahlen vor, und zwar am Donnerstag. Und die präsentiert noch einmal Vorstandschef Thomas Bürkle. Er ist inzwischen 68 Jahre alt und seit Juni ist bekannt, dass Jörg Frischholz ihn ab Anfang 2022 beerben wird. Frischholz, der 45 Jahre alt ist, war zuletzt Privatkundenvorstand der Hypo Vereinsbank. Er wird den laufenden Restrukturierungskurs fortsetzen, der sich auch in den Zahlen der ersten sechs Monate widerspiegeln dürfte. Die Hannoveraner befinden sich nämlich auf Schrumpfkurs und im ersten Quartal war die Bilanzsumme bereits um weitere 5 Prozent auf knapp 120 Milliarden Euro gesunken. Bis 2024 soll die Bilanzsumme in der Kernbank dann bei nur noch rund 98 Milliarden Euro liegen. Zugleich soll die Eigenkapitalrendite noch deutlich zulegen, denn im ersten Quartal hat die Bank einen Verlust von 41 Millionen Euro geschrieben. Das lag aber nicht an Kreditausfällen im Zusammenhang mit der Corona-Krise, sondern für diesen Verlust haben vor allem Investitionen in die IT-Infrastruktur, Gebühren für Portfoliogarantien des Landes Niedersachsen und die für das Gesamtjahr 2021 gebuchte Bankenabgabe von 64 Millionen Euro gesorgt. Weil die Risikovorsorge aber so unauffällig blieb, zeigte sich Vorstandschef Böckler nach dem ersten Quartal dennoch zufrieden mit der Entwicklung. Eine konkrete Prognose für das laufende Geschäftsjahr hat die Landesbank bislang aber nicht abgegeben. Man darf also gespannt sein, ob sie das in der neuen Woche tun wird. Wie die NordLB gehört auch die Dekabank dem öffentlich-rechtlichen Bankenlager an und stellt ebenfalls am Donnerstag ihre Halbjahreszahlen vor. Hier wird interessant sein, inwieweit sich die in der Krise deutlich von 9 auf 162 Millionen Euro aufgestockte Kreditrisikovorsorge tatsächlich materialisiert hat. Das Wertpapierhaus der Sparkassen ist zwar gemessen an den Erträgen mehr Fondshaus als Bank, doch ausgerechnet in Krisensegmenten wie Flugzeuge oder Einzelhandelsimmobilien ist es als Kreditinstitut aktiv. Im Fondsgeschäft wird die Gruppe vom Börsen- und Absatzboom profitiert haben und voraussichtlich über ein reges Sparplangeschäft und steigende Fondsvolumina berichten. Allerdings wird sie auch, das hatte sie bereits angekündigt, den Verlust eines milliardenschweren Spezialfondsmandats vermelden. Darüber hinaus stehen natürlich noch einige andere Termine in den kommenden sieben Tagen an. So verkündet am Mittwoch das Oberlandesgericht Düsseldorf seine Entscheidung im Rechtsstreit zwischen der Nord Stream 2 AG und der Bundesnetzagentur. Und am Donnerstag findet die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die 140.000 Beschäftigten der privaten Banken in Deutschland statt. Daneben gibt es, wie eingangs gesagt, noch einige Quartalszahlen. Am Dienstag öffnen zum Beispiel CTS Eventim und Intershop die Bücher. Zur Wochenmitte kommen unter anderem der französische Baukonzern Bouygues, die Royal Bank of Canada und Sixth Leasing mit Zahlen zum zweiten Quartal. Am Donnerstag sind es unter anderem Fielmann, Stada sowie HP und Dell hat bereits das dritte Geschäftsquartal beendet. Am Freitag wird sogar noch eine Hauptversammlung abgehalten, und zwar die von Electrolux. Zudem werden in der kommenden Woche auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht und eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Außerdem werden auch wieder einige runde Geburtstage gefeiert. Ihren 60. feiern Thomas Töpfer, früher Vorstandsmitglied bei Bilfinger Berger, und Stéphane Richard, Vorstandschef des größten französischen Telekommunikationsanbieters Orange. 65 Jahre alt wird Ulrich Lüxmann-Ellinghaus, früher im Vorstand der Provinzial Nordwest. Seinen 80. feiert Wilhelm bonse Geuking, der früher unter anderem Vorstandsvorsitzender der RAG-Stiftung war. Und seinen 85. Geburtstag begeht François Pinot, der den französischen Mode- und Accessoirekonzern konzern Kering-Gruppe, also die frühere pinot printemps redout gruppe gründete und bis 2005 leitete. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Und zuletzt noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe finden Sie wie jeden Samstag die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Darin befasst sich die Kanzlei-Flick Gocke Schaumburg mit dem neuen Steuerurteil des Bundesverfassungsgerichts. Die Richter haben den Zinssatz von 0,5 Prozent im Monat bzw. 6 Prozent im Jahr für Steuernachforderungen angesichts des Niedrigzinsumfeldes als evident verfassungswidrig eingestuft. Die Autoren analysieren nun, welche Auswirkungen das Urteil hat. Ein weiteres Thema ist die Nachhaltigkeitsstrategie der EU. Die Autoren Philipp Melzer und Dr. Anna-Maja Schäfer von der Wirtschaftskanzlei CMS erläutern, dass Brüssel den Kreis der berichtspflichtigen Unternehmen stark ausweiten will. Außerdem befassen sie sich mit der Weiterentwicklung der Taxonomie und mit der Frage, was den europäischen Green Bond Standard von anderen Marktstandards unterscheidet. Im Format Kanzlei im Gespräch geht es um Clifford Chance, die 2021 in Deutschland ein fünffaches Jubiläum feiert, darunter den 70. Geburtstag ihres Frankfurter Büros. Und am Dienstag erscheint dann eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Newsletter der Börsenzeitung mit Themen rund um die Asset-Management-Branche. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 19. August, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links und weitere Informationen sind in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Und damit verabschiede ich mich für heute und wünsche Ihnen einen guten Abschluss der Arbeitswoche und ein erholsames Wochenende. Bis zum nächsten Freitag, alles Gute und Tschüss.
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar.